0: Quero louvar a Deus pela oportunidade e o privilégio de poder estar aqui hoje com vocês. Na verdade, o período de carnaval já está no coração da igreja brasileira, como um período de muita intensidade, muita busca, e Brasília, como vocês devem saber, sempre de alguma maneira liderou né, no país essa movimentação no período de Carnaval, na intensidade, nos tantos congressos e conferências que acontecem em todo o Distrito Federal. E eu sempre tive o privilégio e a honra, já há alguns anos, de fazer a maior parte da minha agenda de Carnaval aqui em Brasília. Esse ano até está um, sendo um pouquinho diferente, mas de toda maneira. Eu sempre estou passando por aqui, bebendo um pouquinho dessa água, né? É, porque é muito bom perceber que o povo de Deus aqui está muito sintonizado e desejoso de receber da presença do Senhor nestes dias. Quero agradecer ao bispo Gerson, agradecer ao pastor Robinho pelo privilégio e alegria de poder estar hoje aqui com vocês, o pastor Alexandre. Muito obrigado, obrigado pelo, pela recepção, pela, pelo voto de confiança, eu sei que bem relacionados como vocês são, vocês poderiam dar um, um grito aí, em qualquer nome de qualquer pregador dessa nação, estaria aqui com muito gosto, então ter podido ser lembrado para esse tempo e esse momento é uma razão de particular satisfação. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você essa manhã, por favor abra sua Bíblia comigo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. 10 atos dos apóstolos capítulo de número 10 graças a deus atos dos apóstolos capítulo de número 10 Quem já encontrou, diga bem forte, eu amo, eu amo a Bíblia, graças a Deus. Está escrito, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse que é, Senhor, e disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, agora, pois... Envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Verso de número 9, e no dia seguinte, indo eles seu caminho... E, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Vamos encerrar por aqui. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Meus queridos irmãos, todo compromisso que Deus assume é fielmente cumprido. Todos os compromissos que Jesus assumiu foram fielmente cumpridos. Um compromisso em particular, eu quero lembrar a vocês que Jesus, certo dia, assumiu com uma pessoa. O contexto era de uma reunião dos discípulos, e Jesus resolveu fazer uma pesquisa de opinião. Ele perguntou para os discípulos, o que as pessoas por aí estão dizendo de mim? Quem elas dizem que eu sou? Os discípulos começaram a se manifestar. Ó, oh, senhor, uns dizem que o senhor é Elias. Ó, oh, tem outros que estão dizendo que o senhor é Jeremias. Tem uns que dizem que o senhor é um outro profeta aí, reencarnado, um negócio esquisito desse. Aí Jesus pegou a mesma pesquisa de opinião, tirou da multidão, das pessoas, da sociedade, e lançou a pergunta para o seu colégio apostólico. Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e resolveu responder. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, tu és bem-aventurado porque esta revelação não veio da tua carne nem do teu sangue, mas veio do Pai que está nos céus. Agora, Pedro, eu agora que te digo algo sobre você. Você disse algo sobre mim por revelação de Deus, agora eu digo algo sobre você. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga comigo, compromisso... Firmado. É claro que aquelas alturas, nenhum deles, inclusive Pedro, tinha dimensão do que propriamente se tratava aquela palavra de Jesus. Aquelas alturas, sem uma compreensão ainda muito aprofundada sobre o que era o evangelho, qual era a proposta de expansão, qual era a proposta de evangelização global, qual era a proposta do que propriamente viria a ser isso que Jesus chamou de igreja é claro que eles ali aquela, aquelas alturas não tinham compreensão do tamanho do que significava o que Jesus acabara de dizer Jesus estava dizendo para Pedro e o comissionando naquele momento como o primeiro pastor da igreja primitiva sobre esta pedra edificaria minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela pois bem, como você sabe o tempo passou, o cenário mudou Jesus morreu, ressuscitou e os apóstolos começaram então a se verem naquela condição e situação de terem que começar a caminhar. Jesus havia dado uma palavra, ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Jesus já havia anunciado seus projetos de vem o teu reino. Jesus já havia anunciado seus projetos de evangelização global. Quando Jesus disse, ser-me eis testemunhas. Tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora eu quero que você compreenda essa fala de Jesus não a partir da sua mente, da minha, uma mente globalizada. Você veja, agora nós estávamos aqui fazendo uma oração por um conflito que está acontecendo lá, lá na Europa. Nós estávamos aqui agora, e se quando terminar esse culto você pegar o seu celular, você terá notícias atualizadas do que está acontecendo num conflito a, a milhares de quilômetros daqui. Então, não pense essa fala de Jesus dentro de um contexto onde nós somos indivíduos globalizados, aonde a gente sabe de quase tudo o que acontece no mundo inteiro, aonde negócios começam e tão logo crescem, já começam a ser... Pensados para além das fronteiras, importação, exportação, o que acontece no mundo de alguma maneira nos interessa, nos afeta. Essas pessoas aqui que ouviram essa palavra de Jesus, elas não têm nada a ver com isso, elas não têm uma mente global, muito, muito, mas muito pelo contrário. Elas têm uma mente extremamente provinciana. A ideia dessas pessoas, estou falando dos apóstolos, é que tudo deveria girar em torno deles deles, ali, ali, para eles, perceba o assombro deles ao ver Jesus conversando com a mulher samaritana, perceba o assombro deles quando Jesus põe o pé fora da Palestina e vai nos termos de Sidão. a ideia de qualquer coisa que fosse para além da Palestina era inconcebível na cabeça deles, o Messias é para os judeus, para resolver uma demanda de Israel para que nós deixemos de ser servos, vassalos de Roma e retomemos a autonomia como país, como nação. Aí de repente Jesus vem e anuncia uma proposta que é muito maior do que a pequenina cabeça deles é capaz de assimilar. Só que para deixar isso ainda, entre aspas, pior, o homem que Jesus comissionou para ser o primeiro pastor da igreja primitiva era o mais cabeça dura de todos eles. Era o mais cabeça duro de todos eles, o mais radicalzão. Aquele que por algumas vezes demonstrou profunda dificuldade de compreender um palmo além do seu nariz, do ponto de vista espiritual. Quando Jesus disse, é necessário que o filho do homem vá a Jerusalém e seja entregue nas mãos dos principais do sacerdote, Pedro falou, Senhor, tu não tem pena de ti mesmo de falar uma coisa dessa? Pedro mal conseguia enxergar um palmo além do seu nariz. Sua visão de mundo era imediatista e circunscrita aquilo que estava ali na hora para ele poder ver. Não entendia o que era reino, não entendia o que era uma visão global de evangelização. Como poderia entender o que seria uma visão global de avivamento? E aí menos ainda. Só que de repente a agenda de Deus começa a ser aberta. E Deus começa a fazer cumprir a profecia de Joel nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E um homem estava orando. Ele não era hebreu. Ele não tinha o sangue de Abraão nas veias. Ele não era contado como alguém digno de receber nem salvação, nem graça. Muito menos Espírito Santo. Só que Deus olhou para ele um homem chamado Cornélio, e Deus decidiu por você e pela sua casa, eu vou começar um plano de avivamento global. Por você e pela sua casa, eu vou começar a exportar o avivamento que eu acendi em Jerusalém. Só que agora nós temos um problema. Pergunte qual? O homem que Jesus escolheu para ser o primeiro pastor da igreja primitiva como é que ele lida com isso, como é que um homem de visão tão pequena, que não enxergava um palmo à frente do seu nariz, do ponto de vista espiritual, um homem que demonstrou em muitas oportunidades não ter entendimento da profundidade do que era o reino de Deus, um homem que tinha uma visão provinciana, pequena, como é que um cara desse vai estar entrelaçado a um processo de natureza mundial, como é que ele vai entender um homem que não é judeu receber o Espírito Santo, você acha que Pedro vai entender um negócio desse? Aí alguém para e pensa assim, então é fácil, porque pregador, nós estamos no capítulo 10, e no capítulo 9, Paulo já se converteu, e Paulo é o cara para cuidar disso aí, porque tudo que Pedro tem de provinciano, Paulo tem de globalizado, tudo que Pedro tem de, de tacanho, Paulo tem de arrojado. Se Pedro não consegue enxergar um palmo além da sua frente, Paulo é poliglota. Foi falado aqui agora há pouco de uma estratégia inteligentíssima de evangelização de Paulo no Areópago, o Deus desconhecido. Então vamos lá, porque agora ficou fácil. Pega o projeto de evangelização e de avivamento global e coloca diante do cara que está pronto. É mais fácil. Ainda bem que Deus não vai pelo caminho teoricamente mais fácil. Porque se Deus fosse pelo caminho teoricamente mais fácil, a começar por mim, eu acho que nenhum de nós estaria hoje aqui nós só estamos aqui a começar por mim, porque tinha tudo para não ser eu, eu não parecia ser qualificado, eu não parecia estar pronto e nem era de fato, mas como ele um dia comprometeu e empenhou sua palavra comigo, ele me trouxe aqui para dizer, você também parece inadequado, você também parece não estar pronto, você também parece não ter que condições de compreender a natureza do que eu estou fazendo, mas eu não vou descartar você e pegar alguém melhor do que você, eu vou preparar você até que você esteja pronto para aquilo que eu vou fazer, aleluia, graças a Deus, porque meu irmão, se Deus tem um plano muito grande para uma cabeça pequena, se Deus tem um plano muito grande para uma cabeça pequena, das duas uma, ou o plano fica pequeno para caber na cabeça, ou a cabeça se expande para receber o plano, qual das duas alternativas se acha que funciona no reino de Deus? Você acha que Deus diminui o plano para caber na nossa cabeça ou expande nossa cabeça para poder comportar o plano? <risos> eu quero de Deus dizer uma coisa para você. Você não estava pronto, não. Eu também não estava pronto, não. Mas Ele me trouxe para dizer: eu vou tratar, eu vou cuidar, vou ajustar, vou apertar daqui, melhorar de lá. Você vai gemer um bocadinho, vai chorar um pouquinho, não vai entender, vai fazer um pouco de birra e um bocado de manha. Mas no final, você vai sair pronto para compreender qual qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia! Então, vai começar o processo de preparação de Deus para que Pedro consiga, mesmo sendo quem ele era, mesmo carregando suas crenças e valores, mesmo com uma visão religiosa complicada, limitadora, mesmo com uma cultura, uma mente uma educação muito complicada, que faz ele voltar os seus olhos sempre para dentro do seu próprio povo, da sua própria geografia, como é que ele vai entender que Jesus quer batizar com o Espírito Santo um estrangeiro? Ele não vai entender isso nunca, vai. É só ele passar pela escola, a escolinha do Espírito Santo. Qual escola? Aquela que expande mentes. Aquela que desata nós antigos. Aquela que destrava nossos sistemas mais travados. Aquela que nos ensina, mesmo depois que a gente acha que não tem mais nada para aprender. Essa escolinha do Espírito Santo não falha. Só que, quando você olha o capítulo 9, a partir do verso 31... A epígrafe diz assim, eu leio para você, o ministério de Pedro, fala para o seu vizinho, o, muito fraco, ministério de Pedro. A Bíblia vai separar um pedaço, um espaço para poder falar acerca de algumas coisas incríveis que estavam acontecendo através do ministério de Pedro. Coisas como, por exemplo, Jesus, Pedro passar por um camarada doente chamado Enéia e dizer é para ele, Enéas, coxo, Jesus Cristo te dá saúde. O cara levanta, começa a andar. Coisas do tipo, uma crente piedosa, temente a Deus, morre. O pessoal vai dizer assim, vamos começar a preparar o enterro. Aí alguém levanta a mão e diz assim, não enterra, não. Enterra, não. Deixa ela lá no quarto de cima. Porque eu fiquei sabendo que o irmão Pedro está numa cidade próxima aqui, não enterra não. <risos> Pedro chega lá, subir no terraço, olhar para a mulher, morta, 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 morta. E a mulher ressuscitar dentre os mortos. Aí você olha, ele prega uma mensagem: três mil se convertem. Ele, ele passa, a sombra dele cura. Aí, aí você olha, ele, ele dá uma ordem: o um camarada levanta. Aí, você olha, ele sobe no terraço, a mulher morta ressuscita. Aí você vai olhar e vai dizer, esse homem não precisa de mais nada. Esse homem está, esse homem ele está ele irretocável. Ele é alguém que está fazendo a obra de Deus de um jeito tão tremendo e espetacular, que ele, não, não tem como melhorar isso aí. Mas tinha como melhorar, sim ou não? Por que, que eu e você achamos que Pedro não tinha o que melhorar? porque nós só estamos olhando para as suas mãos e seus pés, quando alguém corre rápido e trabalha muito, a gente acha que ele é perfeito, só que Deus não olhava só para os pés céleres e para as mãos trabalhadoras de Pedro, Jesus olhava para dentro da sua mente e do seu coração, o pé corria rápido, a mão trabalhava muito, mas a mente funcionava pouco, os pés corriam rápido, a mente trabalhava, o pé corria rápido, a mão trabalhava muito, mas o coração, o coração ainda era preconceituoso com os estrangeiros. E Jesus me trouxe para dizer uma coisa que eu não sou só interessado na, no tanto que seus pés correm e que suas mãos trabalham. É quero o teu coração e tua mente alinhada com o meu desejo e com o meu propósito eu quero que você seja capaz de aceitar quem eu aceito perdoar quem eu perdoo eu quero que você seja capaz de receber quem eu recebo e abraçar quem eu abraço eu não quero que você trabalhe apenas para mim eu quero que você pense como eu e sinta como eu eu não quero apenas que você ande por aí correndo. A, a lugares, eu quero que você receba quem eu recebo. Quero que a mesma porta que eu abro da minha casa para alguém, você também tenha coragem de abrir para a sua. Eu não quero gente que só trabalha. Eu quero gente em quem eu trabalhei. Ai, alguém está aí? Você pegou a diferença? Tem gente que trabalha muito para Deus mas ainda não se permitiu ser trabalhado por Deus, a mão dele trabalha o dia inteiro, o pé dele corre para lá e para cá, mas quando Deus quer pôr a mão nele, ele continua o mesmo turrão, não vai embora não, hein? vai ficar chato você levantar agora, o mesmo esquisitão, torcendo o nariz para tudo, não aceita nada, não perdoa. Um projeto de avivamento, você torce o nariz... Conferência de carnaval é besteira... Com o domingo de manhã, esse cara veio da onde? Era melhor mesmo alguém daqui pregar... E a gente só critica daqui a ponta de lá... Com os nossos estranhamentos esquisitices... E Deus me trouxe hoje aqui para dizer... Eu tenho uma promessa na tua vida... hein? E é só por causa dessa promessa... Que eu tô te aturando até hoje... Mas eu vou melhorar você... Eu vou botar teu coração alinhado com o meu... Oh, glória... Que, o que, que Jesus vai fazer com Pedro? Matricular ele. Aonde? Na escola. É, uma, é um tipo de matrícula bem interessante, porque ela, ela acontece mesmo a revelia da vontade. E é muito interessante porque a escola de Deus, em Atos 10, para Pedro, não tem fachada, não tem mesa, não tem Quadro de giz. <risos> Não tem nada disso. Não tem cara de escola, mas é escola. Porque o tempo onde você é mais treinado é quando você nem percebe que está no treinamento. A hora onde Deus mais treina você é quando você nem percebe que está em ambiente de aprendizado. Tem hora que você nem pegou caneta e papel e Deus já te deu cinco lições. Quem aqui nunca foi a um lugar pensando que ensinar e acabou aprendendo? Quem nunca que de repente se percebeu sendo tratado por Deus ao ouvir o testemunho de uma pessoa? Você foi lá para levar consolo para alguém, encontrou o doente sentado te olhando e dizendo, Jesus é bom, ah, meu Deus os maiores centros de treinamento de Deus não tem placa, não tem caderno de matriculados hein? Hein? os maiores centros de treinamento de Deus não se parecem com o centro de treinamento, mas são centros de treinamento, por quê? Porque tem gente que no ápice da sua autossuficiência se olhar a placa da escola não entra, se olhar que é um professor não ouve, porque pensa que já sabe tudo, aí Deus pega a gente como eu e você e sem que a gente perceba nos processos da vida ele vai nos ensinando, lapidando, transformando, trabalhando Porque eu tenho uma notícia para te dar A boa obra que ele começou, ele vai levar até o fim Até o fim Oh glória Pastor mãe, essa tal dessa escola que você está falando aonde é, pelo amor de Deus? É aqui, olha o Espírito Santo encaminha Pedro para uma escola improvável, dentro de um lugar improvável, na companhia de um professor improvável. Pedro foi parar na casa de um homem que era chará dele, chamado Simão, cuja profissão era curtidor de couro. Pastor, mas então, peraí, deixa eu entender. Pedro foi parar onde? Numa casa, mas não é uma casa qualquer. Uma casa que também funcionava como curtume. Pastor, mas e daí, o que, que isso tem a ver? Perceba. O que, que Deus fez com Pedro antes dele entrar na casa de Cornélio? Antes dele receber a visão do avivamento global? Antes dele entender a grandeza de um projeto que era maior do que a mente dele? O que, que Deus fez com ele? Colocou ele dentro de um lugar onde um processo acontecia. Qual processo? O couro era tratado. Jesus pegou Pedro e colocou ele hospedado no coração de um processo que diz respeito exatamente a quebrar a rigidez de um material e torná-lo maleável para o uso. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Você não consegue entender a relação de espelho que está acontecendo em Atos 10? Pedro entra num lugar onde materiais rígidos se tornam maleáveis, quem é ele? O material rígido, e o que Deus vai fazer? Torná-lo maleável, e qual era o instrumento principal através do qual o curtidor de couro tornava o couro maleável? Não, você não vai acreditar, pergunte qual? Azeite. O que, que você acha que Deus gosta de derramar sobre crente durão? Azeite. O que, que você acha que Deus gosta de derramar sobre a cabeça de gente que não tolera outros? Azeite. O que, que você acha que Deus costuma fazer com gente que diz, eu não gosto disso, não aceito disso, por mim era diferente? azeite, ainda antes que essa reunião termine, você vai experimentar uma porção de azeite, e esse azeite vai quebrar as fibras da tua resistência, esse azeite vai te ensinar o que as faculdades que você fez não te ensinou, esse azeite vai te ensinar o que o seminário teológico não te ensinou, Ei Pedro, vá para a casa do Simão curtidor de couro para você saber que não tem gente rígida que eu não torne maleável não tem gente dura que eu não quebre, eu ainda sou o olheiro e ainda faço o que, ou oh, quem pode levantar as mãos e tirar alguns segundos para glorificar o nome daquele que faz o que quer e faz como quer ergue <risos> a Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado e diga para ele, você está no coração de um processo. Você não entendeu como você foi parar aí. Mas Deus te trouxe essa manhã para te dizer, você não foi parar onde você está à toa. Eu te coloquei aí, porque você vai sair daí melhor do que você entrou. Glória. Ergue a de e está Pedro lá acorda olha para o varal da casa e vê aquele monte de pele de animal estendida ele não está entendendo nada mas ele está aprendendo aí daqui a pouco Pedro senta pega a bíblia para ler daqui a pouco passa o chará dele o curtidor de couro com azeite na mão começa a trabalhar na pele rígida, ressequida, e ela começa a ter suas moléculas quebradas, se tornar maleável. Pedro está olhando, está aprendendo, e nem está entendendo. <risos> Existem escolas de Deus que você só vai se tocar que era escola depois que você sair. <risos> Enquanto você está lá dentro, você só vai olhando, 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 ouvindo. Depois que você sai, você diz assim, rapaz, eu estava na escola e nem vi. Porque se você tivesse descoberto antes que era uma escola, você não teria nem entrado. Por que não? Porque você passa a sombra cura, você acha que não precisa de escola. Porque você dá uma ordem, o paralítico levanta, você acha que não precisa de escola. Porque até morto, você anda ressuscitando, você acha que não precisa de escola. Mas a escola do Simão Curtidor de couro não é uma escola de mãos, é uma escola de corações. A escola que Pedro está não é uma escola de pés. Os pés dele são bons, as mãos são boas. É uma escola de mente. É uma escola de expansão de mentalidade e de quebra de rigidez. Deus vai quebrar tudo toda a rigidez que está atrapalhando a evolução do que Ele quer fazer na tua vida eu estou crendo e profetizando esse ano será o ano que mais tu derramará lágrimas na presença do Senhor, esse é o ano que Deus vai pegar os maiores durões os intelectuaisões, os cabeções da teologia e vai pô-los para voltar a derramar lágrima no altar, porque o Espírito está chamando por quebrantamento é tempo da igreja voltar a chorar na presença de Deus, é tempo das santas ceias serem tempo de comunhão, perdão e quebrantamento, não, nós não vamos ser robotizados nós não vamos ser glamourizados nós não vamos ser enrijecidos pelo pós-modernismo a gente vai andar com o smartphone vai pagar conta pelo aplicativo vai dar oferta no QR Code mas na hora que Jesus entrar na casa, a gente vai chorar e dizer glória a Deus como antes de repente a Bíblia diz que um anjo aparece na casa de Cornélio esse anjo que aparece na casa de Cornélio diz para ele, Cornélio tuas orações foram ouvidas. Deus viu tuas ofertas. Cornélio nem sabia, mas o anjo estava dizendo: O Senhor olhou lá de cima e marcou um X na tua casa e disse assim: Um avivamento global vai começar ali, ó. E, e o que, que eu faço? O que, que eu faço agora? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai mandar chamar Simão, que tem por codinome Pedro, por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na escola, quer dizer, na casa do Simão curtidor de couro. Ele está na escolinha do Espírito Santo lá e nem sabe. Manda chamar ele, ele tem as próximas instruções para você. Eu acho isso maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso porque esse Deus que chama estrela pelo nome, esse Deus que mede a terra assim, ó, mandou chamar Pedro em casa, e disse assim, olha, o projeto de avivamento global, a agenda do avivamento está na mão de Pedro, porque Jesus tinha se comprometido com ele, no episódio que eu comecei a pregar. Então, a agenda do avivamento está na mão de Pedro. E as próximas coordenadas, Enéas, quem dá é ele. Mandou chamar Pedro em casa. Diga comigo, mandou chamar Pedro em casa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não consegue discernir isso. A gente fica incomodado quando Deus manda bater na nossa porta. Porque a gente acha que Deus não está vendo tanto de trabalho que a gente já tem e está mandando mais. Deus não está vendo que você não tem tempo para nada e está te dando mais ocupação. Mas o que você não entendeu é que toda vez que Deus manda alguém bater na sua porta, Deus não está te dando trabalho, Deus está te dando a oportunidade de fazer uma parceria com Ele. porque em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que tinha 120 crentes orando alguém estava pregando? não alguém estava ministrando? não tinha um louvor? não, estava todo mundo orando na mesma condição, de repente, veio um som como de um vento, veemente, impetuoso e encheu toda a casa, o que isso significa? que a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre a Assembleia reunida em Jerusalém lá naquele pavimento superior ninguém ministrou sobre ninguém, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, só que foi só a primeira vez, ninguém ministrou sobre ninguém, porque ninguém ainda tinha sido ministrado, a partir daquele dia, todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado foi por intermédio da ministração de alguém, então quando Deus mandar bater na porta da sua casa, ele está dizendo eu podia fazer sozinho mas estou chamando você, para ministrar sobre alguém, visitar alguém pregar para alguém, fazer com alguém, falar para alguém, ei, Deus não te dá trabalho, Deus não te ocupa a agenda, Deus não te perturba Deus te dá a honra de ser Parceiro dele em algum projeto Ô oh, glória Manda chamar Simão Pedro Manda chamar Simão Manda chamar Simão Por que que o anjo falou assim ó, Chega lá na porta, bate e diz assim Eu vim procurar Simão Pedro Por que não só Pedro Se esse era o nome que Jesus Chamava ele dia após dia e o nome que toda a comunidade conhecia ele. Por que, que o anjo não falou, bata na porta e chame Pedro? Por que, que o anjo disse, mande chamar Simão Pedro? Ele tem dois nomes. Cada nome é uma identidade. Simão era, é quem ele era antes de Jesus encontrá-lo. Pedro é quem ele se tornou depois de Jesus encontrá-lo. Bata na porta e chame pelos dois, porque ele vai decidir a identidade que ele assume. Se ele ficar em casa e não sair, ele é Simão. Mas se ele entender o projeto ele é Pedro <risos> eu quero que alguém entenda o que eu estou aqui dizendo esta noite, você pode escolher ser aquela mesma velha pessoa que você era antes dele te encontrar você pode escolher ceder para as suas mágoas, você pode escolher perder para o seu coração que não perdoa, você pode escolher continuar sendo aquela mesma pessoa de antes, ou você pode escolher ser tudo aquilo que ele desejou que você fosse, eu desejo ser quem ele quer e ser Chamado pelo nome que ele me deu. Quantos podem dizer graças a Deus esta manhã? É isso que eu escolho. Quando eu chamar Simão Pedro. Aí saem os três. Eu já estou encerrando. Saem os três mensageiros. Três dias de caminhada. Até chegarem na casa onde Simão Pedro está hospedado. Que é uma escola ele não sabe, mas você já sabe. Quando de repente diz a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia, os caras estão no caminho. E diz a Bíblia que Pedro teve fome. Quem está com fome? Aleluia. Eu não estou, não. Já tomei café amanhã. Pedro teve? Muito fraco. Pedro teve? Não, 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 eu preciso de você aqui comigo, já estamos encerrando. Pedro teve? Aí não sou eu, é a Bíblia que diz assim: Segura só um pouquinho, tem que Todo mundo vai pensar que vai acabar agora. Não hum, toca agora. Pedro teve fome, agora atente para o um detalhe. Diz a Bíblia: Tendo fome enquanto lhe preparavam, preparavam o que, gente? A comida, sim ou não? Vamos lá, ele teve fome enquanto preparavam, preparavam o que? Então, significa o quê? Que no instante em que ele teve fome, a comida estava pronta? Estava pronta? Muito bom. Exatamente em função disso, de que pregador? Ele teve fome, a comida não estava pronta e foram preparar. Exatamente em função disso, houve uma janela. Uma janela de tempo. E nessa janela de tempo, enquanto preparavam a comida, diz a Bíblia, Pedro subiu ao terraço para orar. Pastor, por que algumas coisas que eu quero não estão prontas na hora que eu quero para que se abra uma janela de tempo? Porque sua agenda anda muito lotada. Então, Deus me trouxe aqui para te dizer, vai ter coisas que você vai querer e não estarão prontas na hora que você quer, para que se abra uma janela de tempo, e você vá ao terraço onde eu estou te esperando, Levanta a mão mais alto que você puder... Porque eu vim aqui de Deus te entregar uma palavra... Alguma coisa não deu certo essa semana... Algo que você esperava para sair... Segunda... Te disseram... Depois do carnaval... Por quê? Porque Deus precisava de uma janela de tempo... Esse domingo de manhã é uma janela... Aquilo que você queria não aconteceu não aconteceu, não fica chateado não, que se tivesse acontecido você não estava aqui agora você estava curtindo o presente você estava adulando a benção mas você só está aqui hoje porque você está numa janela de tempo e Deus me disse, eu estava esperando você me dar tempo como você não me deu tempo, eu criei o tempo, para parar você, falar com você tratar com você porque o que eu estou prestes a fazer é maior do que almoço, maior do que janta, maior do que salário, e eu vou usar você. que a Eu tenho autoridade de Deus para falar uma coisa aqui para vocês. Que quem atrasou aquele almoço foi Deus. Queria que você colocasse a mão no ombro de alguém que estava tá ao lado, Ele vai entender. Fala para ele. Quem atrasou aquele almoço? Foi Deus. Pastor, por quê? Porque se tudo que você queria tivesse acontecido na hora que você queria, você teria ficado indisponível porque se tudo que você queria tivesse acontecido na hora que você queria, você não teria tempo, só que Deus tem uma revelação para entregar a Pedro, e dessa revelação depende a agenda global de avivamento, Deus ama Pedro, ama, mas entre o almoço de Pedro e o avivamento global, o almoço fica depois, e a agenda de Deus primeiro, meu irmão, muito cuidado, Cuidado para você não entrar na onda dessas mensagens aí de que você está assistindo no YouTube, que Deus me revelou aqui agora. Você está assistindo as mensagens esquisitas no YouTube. Cuidado para você não desenvolver um pensamento muito perigoso. Pensamento que te, de, que te leva a acreditar que Deus está agindo, que Deus está fazendo e que Deus está se movendo exclusivamente para atender o que você quer. Para além da minha agenda, Deus tem uma agenda dele. E se eu tiver que sacrificar minha agenda pessoal em prol da agenda de Deus, isso vai acontecer e ele não será menos Deus menos amoroso e nem menos pai essa é uma questão básica Pedro, na tua agenda está almoço na minha está revelação você acha que eu vou esperar você almoçar para eu te dar uma revelação? não, eu apago o fogo do fogão o almoço não sai agora você vai ter revelação primeiro e se quiser almoça depois Cheia, assim te diz O Senhor, eu tenho Algo para fazer através De você, e vou Fazer, eu vou fazer Vou fazer Amante, Ainda que a porta não abra, ainda que para isso A promoção não saia Ainda que para isso Aquela viagem não saia Deus me trouxe para te dizer Segura a tua agenda e entenda que a minha É maior do que a sua Agora, preste atenção, eu concluo. O que está que acontecendo? Os homens de Cornélio estão chegando. E Pedro tendo a visão. <risos> o céu está aberto. O céu está? Muito fraco. O céu está? O céu está aberto. Pedro está no meio da visão. De repente, o céu está aberto. Vem descendo do céu vários animais, quadrúpteis e répteis, em cima de um lençol atado por quatro pontas formando um vaso aí que mistério aquilo tudo desce diante de Pedro e Deus coloca a mesa diante dele o almoço atrasou embaixo mas Deus coloca uma mesa em cima aí o Senhor Jesus diz para Pedro, Pedro levanta-te mata esses bichos todos aí <risos> teu almoço chegou eu disse, hã? Eu? Senhor, acho que o senhor é de casa. hein? Senhor, eu sou bom demais para isso aí. Eu sou crente demais para isso aí. Eu nunca comi coisa comum nem imunda na minha vida, não é hoje que eu vou fazer isso. O lençol é suspenso e some no céu. E Deus desistiu de Pedro. Nada. O céu abriu de novo e o lençol vem descendo de novo. Eu amo isso, irmão, porque se, se, se eu sou Deus, <risos> e um camarada que se morreu hoje, daqui a dois dias está fedendo, tem coragem de dizer que não faz uma coisa para mim. Eu fecho o céu para esse cara e não abro nunca mais. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque o céu abriu de novo e a proposta de Deus desceu pela segunda vez. Você tem ideia do tamanho da torcida que estava para Deus desistir de você? Você tem ideia do tanto de gente que pensou que daquele último não que você deu para Deus, Deus nunca mais ia te chamar para nada? Você tem ideia da quantidade de gente que pensou que o céu ia ficar fechado na tua cabeça até o último dia da tua vida, porque você ousou negar-se a fazer uma coisa que Deus te mandou? Mas para a surpresa dos homens, dos anjos, dos demônios... <risos> O céu abriu pela segunda vez e o lençol desceu Quando o lençol desceu pela segunda vez Jesus disse para Pedro de novo Pedro, levanta Teu almoço está aí Mata e come Pedro disse, Senhor Tem alguma coisa errada Eu não faço esse tipo de coisa E o lençol subiu E o céu fechou e Alguém disse Agora acabou para ele Alguém olhou e disse Agora Deus não insiste mais com ela é bagalai. Agora Deus não fala mais com ele Agora Deus não insiste mais Mas para a surpresa de todo mundo O céu abriu pela terceira vez Agora coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado Por favor, coloca a mão no ombro dele e Diga assim, irmãozão Abriu a primeira Abriu a segunda E abriu a terceira Você vai arriscar Esperar a quarta Ou vai se entregar Para o que Deus tem para fazer Hoje Quando nem o sol desce pela terceira vez Vem de novo a voz de Jesus Levanta-te Pedro Mata e come. Qual é a próxima cena do texto? Os homens de Cornélio bateram na porta. Pedro indo lá, abrindo. O senhor é o Simão Pedro? Sou. O nosso patrão mandou vir aqui chamar o senhor. Pois não, vamos lá. Se Pedro abriu a porta, saiu e entrou na casa de Cornélio, o que isso indica? Que ele deu um não, dois nãos, mas parou antes do terceiro. Isso me deixa especialmente feliz. Pergunte por quê? Porque Pedro já tinha dado três nãos uma vez. E existem coisas que aconteceram comigo e com você. E que Deus foi fiel e misericordioso. Agora não brinca com a compaixão de Deus, não. Porque Pedro, essa tua história de dizer não para Deus três vezes... Já deu pano para manga pega a chance que Deus te deu, o céu que está aberto em cima da tua cabeça, e nem ouse dizer não para Deus de novo, se levanta, atende a porta, e vai cumprir o chamado que Deus colocou diante de você, ah, estenda a tua mão mais alto que você puder, mais alto que você puder, assim te diz o Senhor, estou voltando a bater na tua porta, muitos desistiram de você mas eu não desisti muitos esperavam que eu não ia te querer mais, mas eu ainda te quero muitos pensaram que eu escolhi alguém melhor do que você mas eu insisto em trabalhar em você, até que você esteja pronto, eu mandei bater na tua porta eu trouxe um pregador de longe eu te acordei nessa manhã de domingo para te dizer o céu está aberto sobre a tua cabeça Chegou a hora de se levantar Para o um melhor tempo da tua história com Deus Quem acredita nesta palavra Vai ficando de pé do seu lugar agora Jubilando diante da presença do Senhor Há uma atmosfera de favor entre nós, há um ambiente de oportunidade entre nós. Essa manhã é amanhã manhã da terceira chance. Essa manhã é amanhã manhã da insistência de Deus. Essa manhã é amanhã manhã de você render-se à vontade de Deus. Essa manhã é amanhã manhã de parar de resistir o que Deus está te chamando para fazer. Essa manhã é a manhã de. Parar de bater na porta errada e começar a entender o que Deus tem para a tua vida. Eu não vou resistir, eu não vou resistir, eu não ouso resistir. O céu está aberto e eu quero o que Deus tem. Quem acredita que o céu está aberto, tira alguns segundos para adorar, tira alguns segundos para bem dizer. tira alguns segundos para glorificar. mini Há um espírito de renovo sobre nós aqui. Há um óleo de unção sobre nós aqui. Há um fogo de avivamento sobre nós aqui. Aproveita para Deus renovar tua vida é Indanai, é babadaga, da cheia. Você que não fala em línguas estranhas há muito tempo, seja renovado agora. É mesmo que Deus tem algo, Deus não errou quando te escolheu, ele não mentiu quando te fez promessas, é com você, é com você, é com você, é com você, é É Pastor, há algum tempo, eu estou resistindo o que Deus quer fazer na minha vida. Eu sei para o que Deus me chamou, mas eu estou resistindo. Mas hoje eu quero que aquele óleo que o Senhor disse, caia sobre a minha cabeça. Porque eu não quero mais resistir ao que Deus tem para mim. A então sai do teu lugar correndo, vem aqui no altar agora. Sai do teu lugar correndo, vem aqui no altar agora. O reba cheia, O Súbia, canta pode tomar o um espaço aqui, pode tomar o um espaço aqui. Não, pastor, eu quero continuar resistindo, fica aí, eu quero me entregar, vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar. Vem aqui o espírito de deus está aqui ele me disse sou eu mesmo Aquele que te fez promessas na tua infância, sou eu mesmo. Aquele que disse que te usaria quando você era adolescente, sou eu mesmo. Aquele que te batizou com o Espírito Santo naquele retiro, sou eu mesmo. O mesmo fogo, a mesma chama, a mesma brasa, a mesma unção, sou eu mesmo. Sou eu, sou eu, sou eu. Entra em conexão com Deus agora. Entra em conexão com Deus agora. Adorar, aleluia, 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 o desejado e a glória dessa casa, ele está rasga teu coração na presença de Deus agora. Quem quer ir machundo, declara, Deus. Vez me pois a tua glória. mãos agora você vai declarar algumas palavras após mim e você não tem ideia do impacto que essas palavras vão ter no mundo espiritual quem está me ouvindo bem diga amém você vai repetir a plenos pulmões após mim sou eu mesmo não, você não entendeu E a plenos pulmões, sou eu mesmo Quando me escolheu, ele não desiste, está trabalhando em mim, está acontecendo e vai continuar, ele não errou, a promessa vai se cumprir, eu sou amado do Senhor escolhido por Deus, marcado pela promessa, queimado pelo fogo e eu serei tudo que Deus tem para mim de Jesus, em nome de Jesus, então aproveita que o céu está aberto sobre a tua cabeça e começa a dizer, Deus eu aceito o teu chamado, eu aceito o teu propósito, faz de mim o que o Senhor quiser, me quer. Me faz, me refaz, me mói, me levanta, me chacoalha Eu estou nas tuas mãos Eu estou nas tuas mãos Quebra e refaz, eu estou nas tuas mãos Eu estou cansado de lutar contra uma vontade Que é maior do que eu, estou nas tuas mãos Debandaramacalaxé Alguém olha para mim e diz não é possível. Deus errou. Profetas mentira. Eles falharam. Ele não tem competência, não tem habilidade, não pode ser ele. Não tem como acontecer, mas eu decidi acreditar em cada palavra que ele declarou sobre mim e eu sei que a boa obra que ele começou é